0: Bonjour, bonjour, bonjour. Alors, aujourd'hui, nous sommes le 25 juillet, mardi. C'est pas très important, mais tenais à le préciser. Parfois, on a besoin d'un certain repère. Bref, aujourd'hui, je vais vous parler de, de quelque chose qui me tient à cœur. Je maîtrise pas 100% du sujet parce que personnellement, je pense pas ce n'est que mon opinion qu'il existe quelqu'un vraiment capable de maîtriser le sujet même s'il est personnellement impliqué. Le sujet est très vaste car il touche notamment ce que l'on nomme communément le, les états de modifié de conscience. Très controversé à nouveau. ça, Ce sont toujours des sujets très complexes parce qu'ils sont euh, sujets à interprétation voire euh, certains qui, qui détiennent un certain savoir, non négligeable, certes, vont prétendre que ce n'est pas la réalité. Même démonstration à l'appui. Mais bon, voilà, je vais commencer par le début. Alors, le début, on va parler donc de vulgairement de projection de conscience ou communément appelé plus plus simplement appelé sur toutes ces variantes, une projection de conscience ou une sortie de corps. Alors, parce que c'est ça qui est très difficile à percevoir. On peut percevoir le corps comme un vêtement. Un vêtement qui nous permet d'exister dans cette réalité tangible de densité. Si nous étions déconnectés de ce vêtement, c'est la mort. La mort, en fait, dans cette dimension. D'accord Alors, ça, je n'ai pas la prétention, ici, là, de dire que je détiens la vérité. Je vais vous dire juste ce que j'ai pu, durant de longues années, expérimenter. Aujourd'hui, je ne sais pas si c'est les nouvelles énergies, etc., cela m'arrive beaucoup, beaucoup moins souvent vraiment moins souvent. Mais ça arrive encore. Euh, il y a plusieurs types de sorties de corps ou de projection de conscience. Je dis bien projection de conscience parce que dans beaucoup de cas, c'est exactement ça. Je vais essayer d'être plus précis. Donc, on peut parler de, vulgairement, out-of-expérience, body-expérience, de sortie de corps. Alors, certains, sont provoqués par certains exercices, d'autres pas accidentellement. C'est souvent lié à soit un choc, soit une, un état de conscience modifié, donc une certaine relaxation. Et dans beaucoup de cas, vous l'avez tous expérimenté consciemment sans le savoir. Alors ça, ça, ça va peut-être en interloquer plus d'un. Dans bien des cas, vous vous trouvez ailleurs sans réaliser, sans même vous souvenir pourquoi vous y étiez, comment vous y êtes venu. Alors, commençons par le début. On va le, essayer de le diviser en quatre catégories. Il y en a beaucoup plus. Hein, mais Donc, la sortie de corps classique, vous êtes dans un état méditatif, de relaxation profonde, mais paradoxalement, j'allais dire, inversement proportionnel, votre conscience est alerte. Donc, le but n'est pas de s'endormir pendant votre relaxation ou votre méditation. Dans un premier temps, c'est ce qui risque d'arriver. Soit vous restez les yeux ouverts, vous fixez un point, soit vous fermez les yeux et vous pouvez perdre conscience, entre guillemets. Et donc, dans ce cas-là, vous pouvez faire une sortie de corps, mais vous en souviendrez pas. Ou très peu de chance. Donc, l'exercice... Dans ce principe-là, il y a des instituts qui font ça. Il y a, je crois qu'il y a l'Institut Mondro, moi, en fait, il y en a beaucoup d'autres qui s'amusent à faire des expériences de ce genre pour provoquer une sortie de corps. Changer de fréquence, une relaxation profonde. Le, le corps, on va dire, astral ou énergétique, éthérique, va se mettre à vibrer à une autre fréquence. Alors, ça crée des, des tremblements, des bruits parfois. Et euh, à un certain moment, vous êtes sorti. Vraiment, vous sortez comme ça. Et ce pas vraiment... Euh... Enfin, je vais le dire comme moi je le sais, hein, attention. Il n'y a pas de généralité. Nous sommes tous à la fois semblables et différents. Nous avons tous des schémas et des structures différentes, tout en ayant un noyau central commun. Donc, il n'y a pas une règle. Ce qui pourrait s'appliquer à quelqu'un ou à une multitude n'est pas forcément une généralité. Donc, je continue. Certains disent qu'ils sortent par le haut de la tête, par, là. par ce chakra, le chakra couronne, euh, où ils reviennent par là. Personnellement, jamais ça n'a eu lieu. Moi, quand je sors, je sors. C'est tout simple. Je me lève. Je suis levé, mon corps est resté au même niveau. C'est comme si on déplaçait sa conscience d'un point A à un point B. C'est-à-dire, je suis là, intriqué à travers tous mes corps. Parce que c'est vraiment ça. Un intriquement de corps multidimensionnel. On en a souvent parlé. Il y a un intriquement corps, physique, éthérique, après Christique, etc. Mais et ça va beaucoup plus haut encore. Et même ça va latéralement. Mais pour cette partie-là qui nous, qui, qui nous permet d'exister de, à cet instant précis, cette partie éthérique, ne cherchez pas à comprendre ce que c'est. Parce que dès qu'on est dans l'intellectualisation, c'est terminé. Alors, on va le diviser en quatre parties, donc je vais dire. Là, on va parler de vibration, on sort. Là, c'est l'OBE classique. Je suis dans la chambre, avec dans le même espace-temps c'est vraiment ça, on est à ce moment précis dans le même espace-temps, le corps peut se trouver à côté, on peut l'occulter de sa perception on peut le voir ou ne pas le voir ce que j'en ai parlé d'ailleurs on en a parlé il n'y a pas longtemps avec un ami euh, ça ne sera jamais absolument identique ce que vous allez voir à votre réalité actuelle et pour cause, pour beaucoup de raisons c'est-à-dire que si je, sors dans ma... je me retrouve à marcher dans ma chambre en étant décorporé, ça ne sera pas absolument identique. Il y aura des détails différents, toujours. Alors, des détails qui seront tout simplement créés, modifiés, ou ici, parce que dans mon mental, il y a ça, parce que je suis dans mon univers mental. Je suis étroitement lié encore à mon corps physique. Même sorti de mon corps, je suis toujours connecté à lui. Mais certaines parties sont comme un sommeil. Du coup, il y a un état de conscience modifié, une perception de délocalisation, et voire même de déplacement, puisque je peux me déplacer. Je peux marcher, j'ai l'impression. À un moment donné, par contre, il peut y avoir des différences de couleur, de lumière, de luminosité, et comme je le disais, des objets y sont ou d'autres n'y sont pas. Ou il peut y avoir de grosses différences, parfois. Une porte qu'il y a ici, alors qu'elle n'y est pas dans la vérité, dans la réalité. Euh, je sors dehors, il y a exactement le même nombre de voitures, mais il y en a deux autres qui n'y sont pas. Il y a toujours des différences. Ça, c'est les sorties de corps classiques qui sont... Certains les contrôlent très bien, mais réellement, moi, j'ai jamais maîtrisé ça. Je, je parle qu'à titre personnel hein. seulement je suis obligé d'en parler au niveau personnel euh, Certaines le maîtrisent et dans certains cas il suffit d'une d'une un, pensée parasite un peu plus forte ou légèrement contrariante et vous réintégrez votre corps c'est très rapide c'est presque instantané euh, il m'est arrivé de marcher dans mon salon et d'un coup une idée qui me traversait l'esprit j'ouvre les yeux, j'étais dans mon lit en train de regarder l'heure alors que j'étais la seconde d'avant en bas en train de marcher. Euh, c'est pas instantané, mais c'est vraiment rapide. Dans certains cas, vous pouvez vous lever, maux de tête, euh, pas bien remis en place, pas bien. Euh, vraiment mal, une certaine fatigue, une... presque pas des douleurs, mais c'est très désagréable. Donc dans ce cas-là, il n'y a pas 36 solutions, il faut se recoucher, il faut se réendormir et se relaxer à nouveau. Ça va se remettre tout seul. Alors ça, c'est la partie classique. Après, il y a ce que j'appelle moi, communément, ce que beaucoup de gens pratiquent sans le savoir à divers degrés. La projection de conscience. La projection de conscience, c'est le plus classique. Si je pense à un lieu, une partie de moi se projette là-bas. Mais avec l'entraînement, si on le pratique encore et encore, une partie de moi plus dense va se projeter là-bas, et un peu plus, et un peu plus, mais je serai aux deux endroits quand même, je serai biloqué, il y aura toujours une partie qui est ici, je sens bien que je suis là assis, et une autre partie qui se retrouve au bord de la mer en train de marcher, ça c'est la projection de conscience, alors au niveau de ces mécanismes-là, c'est assez intéressant parce que ce qui sort entre guillemets, parce que c'est pas sorti, c'est toujours connecté, hein, à, pour moi, je vais le dire encore pour moi, euh, c'est comme si c'était euh, l'esprit d'un enfant, euh, joueur, taquin, euh, moins, moins sérieux, euh, plus déconneur. Ouais, c'est exactement ça. Euh, en projection de conscience, on est, parfois on apportant un objectif bien, bien net, à faire lorsqu'on se projette consciemment à un endroit, et eh bien lorsqu'on le fait, des fois on ne va pas faire ce qu'on avait prévu de faire, on va faire autre chose. Et parce que autre chose nous aura intéressé ou interloqué à ce moment précis. Et c'est ce qui est intéressant là, c'est c'est là qu'on réalise qu'il y a des parties de nous-mêmes au niveau personnalité, au niveau conscience et au niveau mémoriel qui, qui ne jouent pas au même niveau. Et selon où vous, où vous êtes, vous allez avoir une plus grande perception, ou une plus grande mémoire de ça, ou vous, vous souvenir de quelque chose qui vous paraît évident. Et lorsque vous allez revenir, entre guillemets, dans votre corps, vous allez dire, mais non, c'est pas évident du tout, et en plus, je connais pas ça. Alors que lorsque vous étiez projeté, vous aviez une, une impression de déjà vu, de connu, et, et une sensation de savoir. Voilà, ça, c'est la projection de conscience. Je reste vague, hein, volontairement, parce que ce sont des sujets qu'il faudrait développer point par point. Alors, je ne sais pas si je le ferai, parce que j'ai eu, eu tous les cas de figure. Alors, le cas de figure qui est interconnecté, en fait, tout est interconnecté, en fait. C'est Moi, je vais passer à, au domaine qui, pour moi, et le plus passionnant, le fameux rêve lucide, avec projection de conscience. Intéressant parce que le fameux rêve lucide, c'est un rêve, d'accord Un rêve que vous allez vous souvenir. Un rêve beaucoup plus tenace, beaucoup plus prenant, beaucoup plus structuré. Euh, ayant une très haute définition. Vous allez vous souvenir quasiment de tout, y compris des sensations. Là, c'est ce qu'on appelle un rêve lucide. Mais à ce moment précis, suis-je conscient Est-ce que je suis conscient que je suis dans un rêve lucide <coughs> ou que je suis dans un rêve ou une projection On peut parler là de projection astrale. Projection de conscience, projection astrale. voyez, c'est un peu cousin tout ça. Est-ce que là, à ce point précis, est-ce que là, je suis exactement la même personne Encore une fois, non. Lorsque je suis dans cet état, j'ai l'impression d'être identique. J'ai l'impression d'être la même personne, mais c'est faux. Je sais des choses de façon innée que je, je ne sais pas lorsque je suis réveillé. J'ai des sensations innées que je n'ai pas. Voilà, À tous les niveaux, mémoriel et capacité, je suis à la fois la même personne, je sens que le tronc, le noyau central est le même, mais je suis quelque part où j'ai accès à autre chose. Alors, le rêve lucide. Alors J'en ai toujours parlé par petits bouts et par fractions, je vais essayer de densifier ici et de faire un concentré, un résumé, une synthèse. Le rêve lucide par... Dans un monde mental, encore, on part dans une projection mentale, dans un... ça peut être toutes sortes d'histoires mentales d'un rêve qui, pour, on pourrait croire qu'il n'y a ni queue ni tête. Mais c'est faux. Si, à un moment précis, je reprends un temps soit peu conscience, que je réalise que je suis dans un rêve lucide, il peut se passer deux choses. Soit je me réveille, vous avez dû vivre ça tous, surtout au petit matin lorsqu'on est quasiment réveillé, qu'on rêve, on entend les bruits extérieurs et en même temps on rêve. Soit on se réveille, soit on se maintient dans cet état. C'est assez spécial si on y parvient. Si on y parvient à se maintenir là, on devient encore plus conscient et le rêve lucide prend une autre forme. Ce qui était à 90% des chimères, des projections mentales diverses et variées de peur, d'angoisse, de souvenirs, voire de création pure, et même de réalité, parce que je dirais qu'entre 10 et 20%, il y a une autre réalité qui, qui interfère. Vous pouvez, être voya... vous pouvez être visité par d'autres entités à ce niveau, comme vous-même, vous pouvez visiter le rêve de quelqu'un d'autre sans même le savoir. Donc, si vous prenez conscience à ce moment-là et que vous prenez cette présence comme comme euh, plaisante, amusante et euh, claire, limpide même, je vais dire, tout devient plus clair, c'est plus embrumé, voyez, comme dans le mental. Si vous parvenez à cet équilibre-là, vous pouvez vous projeter N'importe où. Moi, j'ai toujours la fâcheuse tendance à... C'est devenu un automatisme. C'est presque mon déclencheur. Je me projette automatiquement dans la maison de mon enfance. Dans la maison de mon enfance, telle qu'elle était. Pas telle qu'elle est aujourd'hui. Car dans cet état, le temps commence à être fluctuant, j'allais dire, ou voir... Ce n'est pas une réalité à ce, ce niveau-là. Même si nous sommes toujours reliés à un temps linéaire. Donc, on peut se projeter dans le temps. Mais là, chaque fois, moi, j'arrive toujours au même endroit, donc dans ma, ma maison d'enfance, etc. Et de là, je peux aller n'importe où. C'est comme ça que ça se passe chez moi. Donc, je, presque, j'ai comme le feu vert, on me dit, c'est OK. C'est OK. Tout est en, en, aux normes, t'as le feu vert, tu peux y aller. C'est comme ça, vraiment. Et à partant de là, je peux aller à des endroits assez démentiels. Et J'émets un simple souhait et ça se réalise. Alors parfois, j'ai juste le, le souhait de promener dans une ville. J'ai envie de promener. Et je promène, et c'est là que, comme je le dis, je l'ai dit à quelques personnes. Je découvre la ville pour la première fois. Ça peut être une grande ville qui pourtant semble bien pleine d'immeubles, d'arbres, de, de, de trottoirs, de voitures garées et de gens qui, qui marchent. Mais paradoxalement, il y a des différences. Tout comme dans le voyage astral ou dans une OBE, il y a des différences majeures. Au début, je me disais, ça vient de mon imagination. Puis après, je me suis aperçu que non. C'était vraiment, vraiment très réel. Après, je n'ai aucune preuve, comme je, comme je le dis. Je n'ai pas d'appareil photo, je ne peux pas le ramener. C'est bien normal de faire des films. Si je vous disais que dans cet état, en promenant dans certaines villes, j'ai pu voir des ovnis, et c'était très très courant, en géostationnaire, et pas très haut, avec des, des couleurs bleues magnifiques, des vaisseaux qui en descendaient, qui, qui, qui semblaient comme flotter sur la route, les gens ne les voyaient pas. D'autres petits appareils qui descendaient derrière des immeubles sur des sortes d'héliports, et pourtant, ayant vu cette ville, l'héliport n'existe pas dans j'allais dire dans ma réalité. Alors que lorsque je suis dans cet état, les liporiers, ce qui voudrait dire soit je fantasme, soit ben, ces ovnis existent, ils cohabitent dans une autre densité avec cette réalité, c'est étroitement lié. Je ne sais pas à quel niveau, comment ça fonctionne, honnêtement je ne sais pas. J'ai vu des bâtisses incroyablement grandes, des structures euh bah qui, qui paraissaient des, des structures bâties comme en ciment hein, d'autres avec des structures beaucoup plus euh, plus aériennes euh, des tours gigantesques qui allaient jusqu'au nuage et quand vous retournez dans cette fameuse ville ça n'existe pas il y a des immeubles normaux et derrière il y a rien mais dans cet état-là on peut voir des choses qui sont mais c'est pas inquiétant pas inquiétant du tout ou c'est même J'allais dire, lorsque vous êtes dans cet état de conscience, c'est même fascinant. Fascinant. Voilà, fait, enfin, ce que j'aimerais arriver à, à communiquer ici, c'est juste une expérience. Hein. Je ne peux rien démontrer. Comme je l'ai dit, je n'ai rien pu filmer ni rapporter comme un vidéo. Et les vaisseaux spatiaux, j'en ai vu de toutes les formes. Et il y en a. Alors, pour bon, ça, c'est. Voilà, je ne peux pas plus en démontrer que ça, pas plus que ça. Alors, ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on est dans un voyage lucide, à un moment donné, on a du mal à le différencier quelque part du, je veux dire, du voyage astral. Mais c'est plus difficile parce que quand on part, on est capable de sortir de son corps et d'être en voyage astral, on a un meilleur contrôle, on a une meilleure conscience de soi. Je ne sais pas si j'exprime bien. Alors que si on part d'un rêve lucide, il y a toujours des parties inconscientes qui foutent la pagaille dans votre raisonnement. Donc, il faut être assez discipliné et être capable de se monter en fréquence pour être beaucoup plus dans un état plus, plus de gaieté, plus de plus de joie, c'est agréable. On s'amuse. Voilà, c'est exactement ça. Je on s'amuse. Presque c'est c'est assez amusant, intéressant, fascinant, vraiment, c'est captivant. Les sensations sont beaucoup plus puissantes à ce niveau. Voilà, ça c'est ce que je voulais en dire. Il y aurait beaucoup à en dire parce que j'ai fait pas mal de promenades dans ce genre-là qui paraissaient anodines, et pourtant les détails énormes de personnes qui sont là dans les rues, qui n'ont rien d'humain, qui, qui marchent parmi nous, et d'autres euh, qui paraissent humains qui ne le sont pas. <rire> et je ne parle pas donc des bâtisses, des, des objets volants, etc. etc., etc. Ça, c'est une des... Des, des sorties amusantes, mais il y a une infinité de possibilités dans le voyage astral. Une fois qu'on est là, je dis pas que tout est possible, parce qu'il y a une certaine limite quand même, pour moi. Mais néanmoins, j'ai pu accéder à, à ce que je nommerais moi une sorte de... Oh. Je l'ai visité souvent pourtant, hein. je suis incapable de le nommer. Et c'est seulement quand j'y suis que je sais. J'ai une très bonne élocution parce que moi je suis né quand même dyslexique, j'ai beaucoup de mal à, à chercher mes mots. J'ai fait beaucoup de progrès depuis, et c'est bien dommage. Et d'un autre côté, ça m'a permis d'accéder à des choses, d'être ce que je suis, parce que j'ai les hémisphères qui travaillent en même temps. Et du coup, ça me fait. C'est un peu la cacophonie parfois c'est quand vous avez le droit, le cerveau droit et le cerveau gauche qui fonctionnent en même temps, c'est le foutoir. Vous savez plus ce qui est vrai ou pas. Alors Du coup, il y a une certaine discipline qui doit s'instaurer et c'est avec la maturité euh, que vous parvenez à, à accéder à quelque chose d'un peu plus intéressant. Donc, euh, lorsque vous arrivez à une certaine, j'allais dire, une certaine habitude de cet état de conscience ce ressenti très particulier. Vous pouvez soit attirer des gens à vous qui ne sont pas forcément bien, il faut faire très attention, ce qui m'est arrivé, d'avoir de mauvaises rencontres, mais honnêtement, ce n'est pas si fréquent. Personnellement, j'ai fait surtout des rencontres très sympathiques. J'ai rencontré des gens de toutes sortes, des discussions avec des gens qui venaient d'ailleurs incroyablement intéressants. Mais je voulais en revenir à cette partie où, euh, sans le maîtriser honnêtement, je me suis retrouvé souvent dans cet endroit-là qui est une sorte de... Ça n'a pas toujours la même forme. C'est un endroit où tout le monde se réunit. C'est comme un, un point de convergence où il y a euh, des gens qui dorment, donc, ils ne sont pas conscients qu'ils sont en train de rêver. Donc, c'est une sorte d'endroit de, collectif. Des gens qui sont parfaitement conscients, d'autres qui sont là exprès, d'autres qui promènent, etc. Il y a des humains, des non-humains, il y a de tout. Et ça ne surprend personne. C'est une sorte d'endroit où c'est vraiment un tronc commun, une sorte de maestro mental, une sorte de hub où oui, il y a toutes sortes de personnes, où j'ai pu croiser ma propre famille, des gens que je connaissais, mais qui m'ont pas reconnu, parce que soit ils n'étaient pas dans un état de conscience assez assez alerte, ils étaient soit dans une sorte de rêve, ou dans, ce, dans une sorte de mise à jour, j'allais dire. Parce que lorsqu'on est là, souvent on rencontre et on discute, on apprend des choses aussi. J'ai eu des conversations ou des débats avec d'autres personnes absolument Incroyable. Si j'avais pu filmer ou enregistrer, parce que lorsque je suis à ce niveau-là, j'ai une intelligence fonctionnelle, pratique, intuitive, et une mémoire qui va avec, et mes capacités sont surmultipliées. Du coup, j'ai des conversations métaphysiques qui sont hors norme. Il y a qu'ici où j'ai beaucoup de mal. Et quand je reviens, je suis, je reste plusieurs heures, même quand je reviens chez moi, euh, dans ma réalité, à me remémorer une partie, parce qu'il y a des choses qui m'ont glissé dessus et qui se sont un peu estompées, et avec une sensation de « de waouh, c'était génial quand même !» Moi, j'appelle ça le, le rêve collectif où on peut tous se connecter à cet endroit, et on peut échanger. Et on échange, d'ailleurs. j'ai jamais rien vu d'agressif ici, là, à ce niveau. À bien des occasions, parce que j'ai vécu des choses un petit peu dures, j'ai pu, de ce point-là, lorsque je me sentais vraiment presque euphorique et dans un état de bien-être absolu, j'ai pu accéder à un autre niveau, au-dessus, Là, par contre, c'est très, pour moi, très difficile de m'y maintenir. J'appelle ça un monde lumineux. Vraiment, là, c'est très lumineux. Et là, euh, j'ai pu rencontrer des êtres incroyables où il n'y avait ni mots, ni pensées, que des sensations de bien-être et de bonheur. J'ai pu rencontrer aussi euh, ma chienne morte, etc. etc. Euh, mais... Voilà, c'est plus des sensations très puissantes, quoi. Et c'est voilà. Et généralement, je ne peux pas m'y maintenir, pas à longtemps. C'est vraiment de l'ordre de quelques secondes. Enfin, c'est la perception que j'ai. Le temps n'a pas vraiment de sens là-bas, mais c'est une perception de assez bref. Et chaque fois, je redescends à nouveau dans la dans ce hub à nouveau. Là, je vous ai un petit peu résumé, donc les quatre catégories qui peuvent... On peut sauter de l'un à l'autre. La sortie de corps classique, qui paraît être dans le même espace-temps. La projection de conscience, qui en fait, je projette une partie de moi d'abord dans mon imaginaire. Je peux faire le, le chemin dans mon esprit. Je vais à tel endroit, même si c'est imaginaire dans, une, dans, une, dans un premier temps. Mais avec l'entraînement, ça devient beaucoup plus performant, et après, petit à petit, dépasse tout le monde peut le faire par projection de conscience. Je peux avoir des projections de conscience où, par exemple, je descends les escaliers de chez moi, je vais dans mon véhicule, ou je vais faire un tour à la rivière et je regarde. De par mes souvenirs et mon imagination, en grande partie dans les premiers temps, si je ne suis pas entraîné, je vais à 99,99% ,99 créer euh, mes images mentales. Je me déplace, je me vois, j'essaie de visualiser l'endroit, je visualise. Mais avec l'entraînement, ce pourcentage va baisser. Et la réalité des lieux que je vois va s'imposer à moi. C'est plus fort. Par entraînement, à un moment donné, votre projection consciente va s'inverser. C'est-à-dire que vous allez être vraiment une partie de vous-même là-bas, à plus de 90% et 10% d'imaginaire. Et là, du coup, là, on commence à être dans une projection presque totale. Et du coup, on peut ramener des vraies informations. Ça a été le cas de beaucoup de personnes qui s'amusaient à faire ça. Il y a eu beaucoup d'histoires de, d'espionnage assez célèbres, je ne vais pas nommer ici, où les, on utilisait des, ce que l'on nommait des médiums, Mais en réalité, c'était des gens qui faisaient de, qui, de, de façon naturelle et travaillaient, optimisaient les projections de conscience pour accéder à des informations top secrètes. Ça rien vraiment, et ça existe depuis très longtemps. En fait, ce n'est que de l'entraînement. Parce qu'il faut bien se dire que nous ne sommes pas réellement enfermés dans ce corps. Il n'y a que, par intrication, il n'y a que la sensation. Because nos cinq sens, hein. nous avons nos cinq sens, donc nous avons l'impression d'être enfermés dans ce corps. Mais c'est faux. Notre conscience va au-delà de ce corps. Il y a une grande partie qui, qui, qui est connectée comme, comme j'allais dire, un drone. Mais en réalité, notre conscience, si je, je pense là, je peux me visualiser de côté, de, de, de sur les côtés, vous voyez. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je peux déplacer la caméra pour me voir de côté. Euh, je peux me voir de derrière. Je, je peux me voir à travers le mur de la cloison. Euh, il n'y a pas de réelle limite. Ma conscience, elle peut être ici et à plusieurs endroits en même temps. Ce n'est pas surhumain, ce n'est pas paranormal. Vous le pratiquez tous. Quand vous avez un souvenir, que vous projetez votre maison d'enfance, votre maison de votre grand-père, votre grand-mère, une partie de vous y est, dans un autre espace-temps parfois, et c'est pas que de l'imaginaire alors je veux dire par là c'est que il est bon aujourd'hui à notre époque à, et à, au niveau de l'évolution de ce qui se passe aujourd'hui, des montées vibratoires etc de commencer un travail de conscientisation de ça c'est très important parce que ça va être très enrichissant par la suite ça va vous servir je vous le dis parce que ça va être... Il y a quelque chose qui va se passer très bientôt, probablement. Ça va foirer d'une certaine façon. Et donc, toutes ces aptitudes vont vous servir. En quoi J'entends la question qui m'arrive. J'aime bien. Et euh, en quoi Vous le verrez. Toutes ces aptitudes vont vous servir à un moment donné. Vous ne serez pas surpris. Euh, je ne veux pas aller trop loin pour le moment parce que c'est assez, euh, assez costaud et je, je n'ai pas les mots euh, pour vraiment j'aimerais vous les faire ressentir mais ce n'est pas toujours évident. Alors, le voyage astral peut se pratiquer par la, des techniques qui sont enseignées dans certains instituts ou certains stages pour être capable de sortir de son corps. Mais souvent, ce que je peux constater, ce n'est que mon aperçu, moi je ne suis pas un expert, et je pense que même si certains le prétendent, ils ne sont experts que d'une infime partie de ce qui est possible. Car croyez-moi, il y a des choses. Moi, je me suis retrouvé personnellement je ne sais comment, sur d'autres mondes, en train de discuter avec d'autres êtres, je n'étais pas sur Terre. Donc, les possibilités sont absolument phénoménales. Je suis un petit peu hésitant parce que c'est assez complexe. Je voulais le. déjà on parlait de façon consensuelle, pratique. Certains utilisent donc des techniques pour faire des sorties de corps. Donc, euh, relaxation, respiration, focalisation. Certains utilisent des poignets de visualisation. Bon, Chacun a ses techniques pour après sortir de leur corps. Ils se retrouvent dans, son, dans une sorte. Ils sont assis à côté de leur lit, ils se lèvent, etc. Certains vont voir, euh, soi-disant, leur être de lumière. Mon cul, c'est du poulet. Mon cul sur la commode, comme diraient les autres. c'est. Je ne vais pas m'avancer là-dessus. À ce niveau-là, je vais le dire tout net vous êtes très, très, très bas. Vous n'êtes pas en 4D ah, véritablement. Parce que normalement, lorsqu'on vous fait une vraie projection astrale, vous passez dans en 4D, parfois en 5D. C'est très difficile à déterminer à quel niveau vous êtes. Alors que souvent, lorsqu'on fait une OBU de base, vous êtes toujours en troisième densité. Mais dans une sorte d'interface entre deux. Alors, vous pouvez vous amuser à passer à travers un mur, ça résiste, ou passer à travers une porte, c'est très amusant. Ça, c'est ce qu'on apprend dans les instituts. Mais ça vous permet pas réellement d'aller beaucoup plus loin. Je pense qu'il faut pratiquer plus et surtout avoir une conscience d'un certain mécanisme qui est en nous. C'est seulement en pratiquant qu'on arrive à identifier ce ressenti-là, cet état d'être, de présence, de, de présence, de clarté. Voilà, si vous êtes toujours dans un état 3D juste à s'amuser, à faire mumuse, vous n'irez pas grand chose. Vous allez vous amuser, mais ça sera n pas grand chose. Il n'y a rien de passionnant. Là. Et en plus, vous risquez d'attirer des choses euh, euh, plutôt moyenne astrales voire astral Il faut arriver à s'élever un petit peu plus haut quand même. Alors, moi je l'ai fait deux, trois fois, je me suis retrouvé sans même rendre compte à côté. Voilà, c'était assez amusant. Mais c'est, je trouve, assez frustrant et assez limité. Euh, même si c'est intéressant lorsqu'on on se refait pour la première fois, mais il y a beaucoup, beaucoup plus à avoir. Parce que lorsque vous percevez, euh, vous êtes dans une sorte de rêve lucide et que vous, aurez, vous parvenez à vous entraîner à reprendre conscience avec des mots-clés, avec des perceptions, avec un protocole à vous. Euh, par exemple, lorsque je verrai ma maison, la maison de mon enfance, J'aurai le déclic. Clac. Même si j'étais déjà presque conscient, là, je le saurais. À presque 100%. Je serais parfaitement lucide. Je serai dans ce fameux état que je me serais préparé à être. Et ce fameux état, il se prépare. C'est pas le sujet pour l'instant de cette petite vidéo. Cet état de conscience, il se prépare avant. Certains vont s'amuser avec des petits trucs mais c'est beaucoup plus élaboré si vous voulez faire quelque chose de beaucoup plus passionnant qui pourra vous être utile par la suite. Je vous le dis parce que ça pourrait bien arriver, mais bref, et surtout, ça peut éviter surtout de, de ne pas être, on va dire, déstabilisé si un jour vous vous retrouvez, euh, j'allais dire, arraché de votre corps ou dans l'incapacité de revenir. Parce que là, il y a le paradoxe, ça arrive. Parfois, vous revenez pas bien ou vous ne pouvez pas revenir parce que quelque chose vous en empêche. Du coup, dans ce cas-là, il est bon d'avoir appris quelques techniques. Je me suis retrouvé personnellement une fois en emmuré. Alors, ce sont sûrement des peurs archaïques ou des peurs qui sont, on va dire, dans notre tronc, euh, dans notre mémoire archaïque commune, brûlée, emmurée, j'avais qu'une fente et je ne pouvais pas sortir du mur. Et là, mon entraînement m'a servi et j'ai pu me calmer, me recentrer et j'étais ailleurs la seconde d'après. Mais autrement, si vous êtes emmuré, vous pouvez péter un câble. Et, et dans certains cas, vous ne vous réveillez pas. Ça vire à hein, une sorte de cauchemar de noirceur, de masse qui vous écrase. Certains, c'est des formes géométriques. C'est étouffant, éprouvant. Donc là, vous êtes dans une sorte d'attaque mentale. Moi, j'appelle ça les attaques psychiques. Et euh, il est bon de se poser, de se recentrer. là. Et donc, il y a des techniques qui vous permettent, ça, je les ai apprises tout seul, après, je les ai peaufinées, et euh, qui vous permettent de vous recentrer. Voilà, donc, moi, je l'avais coupé en quatre, à peu près. Les OBE de base, la projection de conscience. La projection de conscience, c'est vraiment différent. Si je l'ai bien expliqué, je ne l'aime pas trop bien, mais c'est quelque chose encore différent. Les rêves lucides, donc, les rêves lucides permettent de passer d'un rêve à un rêve lucide ou éventuellement à un voyage astral. Certains sont capables de passer à un voyage astral directement par méditation, euh, du coup ils voyagent. Il y a donc ils ne sont pas en OBE classique, ils sont directement à un autre niveau. Car il y a beaucoup d'autres niveaux de l'autre côté. Lorsque vous passez ce petit voile, il y a des multitudes de niveaux. Et comme il y a des multitudes de niveaux de conscience, vous allez voir que selon les niveaux où vous serez, vous ne serez pas dans le même état de conscience ou de mémoire ou de, de capacité que, que le, le niveau d'avant ou d'un autre niveau alors ça peut être plus haut, plus bas, c'est gigantesque alors là pour l'instant j'ai fait au sens général je verrai éventuellement si je fais des vidéos plus spécifiques pour définir parce qu'il y a beaucoup, beaucoup à en dire personnellement, voyage astral, rêve lucide j'ai passé ma vie à ça je le regrette aujourd'hui parce que j'y arrive presque alors, je sais pas ce qui se passe, ça m'arrive encore, c'est beaucoup, beaucoup plus rare. Mes rêves sont, mais ben non, mes nuits sont différentes, le temps est différent, tout est beaucoup plus rapide maintenant, et euh, du coup, il y a une... comme une désynchronisation qui s'opère là, je pense qu'il y a une réadaptation, une modification de la Terre et de nous-mêmes. Et après, tout ça, il faut que ça se remette en phase par rapport à ce qui va se produire, cet empilement dimensionnel ou cet intriquement qui t'entresse, ce chevauchement dimensionnel. Ce serait plutôt ça qui est en train de se produire. Mais ça m'arrive encore. Hein. Ça m'arrive encore. Disons que c'est beaucoup moins fréquent, alors qu'avant, c'était quasiment toutes les nuits. Voilà, je vais couper pour l'instant. Je ne sais pas si j'ai été très précis, mais je voulais essayez déjà de poser le cadre et on verra par la suite si j'approfondis un ou d'autres ou les rêves lucides ou ce que j'appelle moi les couches dimensionnelles les niveaux astrales les niveaux astrales parce qu'il y en a une certaine quantité alors certains vont bien le définir euh, moi je ne suis pas là je suis pas un scientifique donc je vais pas le définir je vais juste vous le décrire éventuellement mais Là, pour l'instant, on va s'arrêter là. Je, vais juste, je voulais juste vous mettre un petit peu pour vous faire comprendre que ça n'a rien de d'extraordinaire. C'est juste une prise de conscience. Toujours conscience. Il euh, faut se poser, se centrer. Alors, certains utilisent des techniques, mais après, il faut en sortir des techniques parce que la technique, c'est le mental. Et si vous restez piégé du mental, vous allez... Certes, on est dans un niveau mental, mais vous pouvez arriver à des niveaux beaucoup plus élevés, beaucoup plus légers, beaucoup plus passionnants. Si vous restez sur des techniques très très rigides, vous allez rester à des niveaux très bas. Alors euh, voilà, après, je pourrais vous parler de l'énergie de la gondalémie qui peut être utilisée ici et qui peut être détournée, parce que c'est quand même une énergie pratiquement sexuelle très puissante, et euh, si elle est canalisée. Si elle est canalisée, non pas bifurquée sur le sexe ou compagnie, vous avez un moteur, une propulsion, une puissance qui vous permettrait d'accéder à des niveaux supérieurs incroyables, qui sont bien plus jouissifs, entre guillemets. Et, et croyez-moi, c'est rien de le dire. Parce que je ne, Quand je, je le transmets là, c'est rien. Il faut le vivre parce que les sensations là-bas sont multipliées un million de fois. C'est passionnant. Lorsqu'on revient, wow, c'est indescriptible. Alors, c'est pour ça qu'il ne faut pas rester à des niveaux trop bas. Parce qu'on croit que c'est génial. Mais en fait, c'est vraiment que le début. Voilà, je vous dis euh, au revoir à ce coup-ci. Euh, je vais voir un petit peu comment réagissent les vidéos et selon euh, je développerai ce que je nomme moi la projection la projection astrale qui est en fait une projection de conscience avec le rêve lucide mais tout en en sachant qu'on est toujours endormi etc c'est vraiment une projection on est presque biloqué mais en grande partie on est quand même à l'extérieur fait comme une sonde une caméra, mais avec des perceptions incroyables. Allez, je vous dis au revoir et à, une à très bientôt. Bye.